0: Esto es APG Blink. ¡Abre la mirada!
1: Me de invitar y que lo aceptara es Ranjit Rangolam. Ranjit es un planner, una estratega de larga trayectoria. Hoy día está a cargo de de OVIP Consulting, como alguien director, no sé. cierto? la oficina de Miami. Pero, hola, Ranjit, ¿cómo estáis? Está bueno, pues, pero...
2: Muy bien, muy bien. Contento de ponerme una camisa buena por primera vez en seis meses, así que lo hice por ustedes.
1: Buena, grande. No
0: ¿Pantufla igual? Sí, sí, sí.
2: mira, para qué no...
0: Qué no me... oh, ¿Estás que zapado? no... No, <risa>
1: <Okay. risa> está zapato. Perfecto. Estás a cargo de la oficina Miami, pero está escuchando que estáis en Buenos Aires ahora, ¿no es cierto?
2: Así es, así es. Sí, sí. Nunca, sí. creo que nunca había estado tanto tiempo con mi familia, porque uno siempre viaja mucho y si no me divorcio mi esposa ahora, mis hijas me matan, eh, ya creo que ya pasé todo. Así que ah, lo que wow. tengo que garantizar es que la casa está bien limpia, eso es de
1: seguro. <risa> <risa> sí, sí. Oye, Ranjir, solamente para pa los que vayan sumándose, y a lo mejor hay alguno que no te conoce también, bien, tú pasaste muchos años en Chile, ¿cuántos años estuviste en la oficina de Bolivia acá? Eh, 13 años Harto, 13 años, harto tiempo sí, sí, sí. O sea, se puede decir que conocí bien el mercado chileno Y que alguna opinión te habrás armado de eso, ¿no? Oh, sí, 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 muchachos. Bueno, bueno vamos a... hijas son chilenas, así que imagínate claro. eh. Entonces vamos, vamos a partir con nuestras preguntas Estamos como siempre con Diego de la Carola
0: Y entiendo que la Carola tiene la primera Sí, por supuesto, preparadísima Hola Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Quería empezar preguntándote desde el contexto pandemia, rentier ¿Cómo has visto tú la pandemia en la relación con los clientes? ¿Cómo has visto tú a los mm -hmm. clientes en este espacio? Y tú tienes una mirada, yo sé, bastante positiva de las cosas. Entonces, ¿cuáles son los elementos positivos que has podido rescatar en este tiempo? Bueno,
2: mm. yo creo que es buena pregunta esa. Mm -hmm. Es como para empezar con un café eso, pero mm -hmm. yo creo que mucho de lo que hemos visto es que aunque se diga por la región también, no solamente quizás en, en Chile, es que, pues, como te contaba anteriormente, muchas veces uno ve que hay ciertos prejuicios y, y ciertas maneras de entender problemas, usualmente eh, esos mismos prejuicios hacen que no se entiendan esos problemas, ¿no? Entonces, creo que estos momentos de pandemia hacen que la gente reflexione, que las compañías reflexionen, ¿verdad? que las marcas también reflexionen para entender un poquito mejor cómo proveer utilidad y ayudar a las personas, porque son instancias donde todo el mundo tiene que ayudarse, eh, en ese punto de la reflexión. Ahora, yo creo que sí, una de las cosas que uno ha notado es que, como todo ser humano, o como somos, ¿no? Al final hay cosas que no cambian, que uno es un ser social, por lo cual es como cuando me recuerdo, alguien me dice, no, el futuro es e-commerce y nunca volverán a las tiendas. A la gente le gusta ir a las tiendas, <ríe> ¿verdad? Eh, o no vas a hacer esto porque lo hacía sea, ahora. El, el mundo tiende a, hacer, eh, eh, a rebalancearse rápidamente, eh, entonces, yo creo que muchas veces eh, en estos momentos hay una primera etapa donde está la empatía, pero después de la empatía hay que pasarla a la, a la utilidad, ¿verdad? Hay decisiones que tomar, mejoras que hacer, que antes quizás no se hacían, y ahora hay que hacerlas. Eh, como te comenté hace un tiempito, piensas que quizás en algún momento tú pensabas que la telemedicina era necesaria. Pero no mucha gente lo ejecutaba. Y ahora te das cuenta que también se puede. Eh, también se pueden hacer reuniones como esta, ¿no? Eh, pues, realmente quizás estaríamos, qué sé yo, en un congreso o algo y ahora las puedes hacer virtualmente y te sientes cómodo. Y esta te sientes más personal, porque mira, qué más personal que yo en, en, chal, en chalitas y, y, la ¿La y... el maquillaje, no sé si no se nota que me lo puse, pero bueno, nos vemos como somos. Y yo creo que eso también trae algo bueno.
0: Perfecto. Entonces, está, está, claro, claramente el momento de reflexión es el que permite la apertura a nuevas oportunidades, ¿no? Y los sí. clientes en términos del estado anímico, tú que has visto clientes de todas partes, nosotros tenemos la visión de los clientes acá en Chile, ¿cómo lo has visto? ¿Muy perdidos ahora, digo yo, porque al principio estábamos todos perdidos? Sí. ¿O motivados quizás con esta nueva forma?
2: Mira, yo creo que yo creo que ya, nos, ya en muchas partes de Latinoamérica nos Latinoamérica, como tú bien sabes, vive muchas veces en ciertos conflictos continuos. Eh, y yo creo que ahora ha llegado un punto de que como uno no ve un norte final, lo que está haciendo es navegando eh, con un poco más de confianza. La prim los primeros meses había mucha desconfianza. Pero yo creo que de cierta manera llega un punto donde ya todo el mundo quiere volver a lo que hacía antes. ¿Cómo vuelves un poco distinto? Eh, que que eso, eso sí ha cambiado un poco, ¿no? Hay ciertas... Eh, trabajo con ciertos clientes que de momento dijeron, bueno, todos los espacios de retail eh, ahora son eh, sin contacto. Ok, son, viste que eso es como una buena manera de demostrar utilidad para traer bajar ansiedad continua. Eh, los otro día me tocó una frase que escuché que me gustó, que era como que si tú antes te ponías nervioso por montarte en un avión, hoy te pones nervioso por ir en el bus o por salir al banco. Entonces hay muchos protocolos de seguridad en esta etapa que se están llevando adelante para que pues, las marcas entiendan cómo reaccionar y también los clientes se sientan un poco más tranquilos con lo que le toca. Eh, cada día es, un, es como un vaso lleno de ansiedad, entonces hay que tratar de minimizarlo de alguna
3: manera. Súper, gracias, ¿Cómo estáis? Eh, Bien. Oye, eh, llevamos varios Blink y hemos tocado eh, el... Obviamente el contexto pandemia y cómo las marcas y nosotros mismos como agencias pensando estratégicamente de cada una de las marcas como aborda el contexto, eh, pero pasados los meses ya empiezan a aparecer casos. Eh, hemos discutido casos a veces locales acá pero la última entrevista que tuvimos en este mismo link con, con Pancho Casís le, le, le hicimos esta pregunta y me gustaría llevarla a, a los casos desde el punto de vista más estratégico. Pancho nos contaba sí. los casos que creativamente le parecían interesantes.
1: Sí.
3: Pero quería preguntarte a ti, desde tu posición, mirando un poquito más eh, los casos más importantes del mundo, de la región incluso, ¿qué casos eh, en este contexto de estos últimos meses te ha parecido más interesante desde la estrategia que tú lees detrás? Más no. allá de la ejecución eh, creativa o, o publicitaria, sino que, como, que, que hayáis dicho que bien pensados tú eso o qué buena idea eh, puede ser tuyo o puede ser cualquier otro lado. ¿Cuál cuál, cuál ahí en la mesa para... Pa, sí, pa buena pregunta esa. Mira, yo
2: creo que para responderlo lo más rápido posible, creo que cuando tú, una empresa o una marca hace algo y como que te sorprendió para bien eh, y que no era anticipada, eh, creo que son los mejores ejemplos. Me recuerdo uno de los ejemplos que pues, a mí me gustó y un ejemplo muy simple fue que en, en, en las primeras etapas de, de la pandemia salieron muchos a reforzar el, la labor que hace el, la gente en el mundo de la salud, ¿no? que eran los que están expuestos automáticamente. Y me recuerdo que en un momento dado el Santander acá en Argentina sacó pues una línea de servicio para esas personas. Eh, porque digo, fíjate que esto no es un gran caso creativo, pero creo que lo que estuvo bien es que reaccionaron correctamente al, al momento. Eh, mucha gente salió a abrazar en vez de ayudar. Y yo creo que en ese sentido como que esos son de los pocos ejemplos que me han gustado mucho. Hay otros, ¿no? Eh, eh, creo que los más que me han gustado también son los que hacen que la gente reflexione. Eh, hay muchas marcas grandes que han hecho que, que los consumidores y la gente reflexione, ¿verdad? Porque esto es un punto de inflexión. Eh, pero bueno, como te diría, yo creo que la parte de estrategia, eh, lo, lo, lo que más interesante he visto son cuando tú ves que una marca hizo algo y como que tú lo lees y dices, mm, eso viene de parte de ellos porque se ve que era algo que, que podían hacer. Yo creo que los casos que no me han gustado son cuando sale cualquiera a decirte un comercial de televisión, por ejemplo, eh, estamos contigo, te apoyo y te doy un abrazo. Dice como que no, 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 dice como otro abrazo más, tú sabes, no no y si se dan cuenta en los primeros tres o cuatro meses, era, tú sabes, era kumbay, o sea, era amor para todo el mundo, démosle un abrazo todos los días, todos abrazos. Llega un, un momento que ya no quiere abrazar más, quiere ir hacia adelante, entonces creo que las marcas que lo hicieron bien fueron las que adaptaron su modelo de negocio para entrar en momentos de utilidad, y por ejemplo ese caso de Santander es muy simple, pero a mí me gustó, porque la verdad que, lo, eh, lo hicieron correctamente, o sea, salió en el momento adecuado, tenía una visión de lo que podía eh, que podía hacer era una propuesta simple, me imagino que no tuvieron que cambiar muchas cosas porque es como, este es un segmento y presento eso y después lo otro que encontré bien es que tampoco es que se sobre para usarlo como una, una una respuesta de responsabilidad social y en muchas marcas también aprovecharon como para decir, ah yo, yo ayudo a, la, a las personas y esa ayuda de que te llene el corazón o que dejas las empresas eh, tranquilas, no es la ayuda que la gente necesita ahora. Eh, entonces, yo sé que eso no, no te dijo un caso en específico, pero es más o menos la visión que, de lo que tengo respecto a eso.
3: Perfecto. Oye, y te, te, te presiono un poco más, porque me, me pasó que, que los primeros casos que todo el mundo destacó tenían que ver con, con salidas que... que, que Probablemente tiene razón que tiene que ver con más con el hacer que el decir, o sea, son reacciones de marcas que hicieron algo concreto en vez de, de armar un, un relato, eh, y en eso se ponían a ayudar, lo, lo, los casos clásicos eran, no sé, si yo tengo una, una marca de cerveza o de algún alcohol y transformar el alcohol en alcohol gel para ayudar y se más, es, esas cosas yo, como entendí, eran como maneras inteligentes de aportar al contexto, sí. pero, pero hoy día ya estamos en un momento donde, no sé, esa cerveza no va a vivir del alcohol gel. Sí. Mm. Eh, esa, esa cerveza va a, a, a necesitar re, eh, replantear su estrategia y hoy día claro. está en los reseteos importantes de, de, de replantearse lo que, o sea, tu negocio, como sigue tu, para adelante tu marca, sí. te, te presiona un poquito más a algo interesante que, que, que hayas visto en ese sentido más allá de la, re, de la reacción bien hecha de hacer cosas buenas en un contexto en que se necesitaba ayudar y apoyar cuando ya estamos pensando en cómo viene la marca para adelante. ¿Hay, ¿Hay algo que te parezca interesante? O incluso que tengáis tú medio precocinado en este caso.
2: No, mira, yo, yo creo que, yo creo que como, como esto fue un, fue un punto de inflexión para, para todos. Y las compañías tienen su punto de inflexión. Y yo creo que lo, lo único que ocurrió es que, pues, si un efecto en su negocio, ellos tienen que buscar la manera de, de optimizar y transformarse un poquito más rápido. Yo creo que muchas compañías lo que se dieron cuenta es que también pueden adaptarse muy rápido. Antes no tomaban las decisiones eh, y ahora se toman. Entonces, como que yo personalmente siento de que, eh, y yo me recuerdo que lo hablamos y tú me dijiste que era como un balde de optimismo, pero bueno, así soy, soy de Puerto Rico. Eh, pero yo creo que realmente este es un punto de inflexión que si lo miran los otros momentos históricos, después de lo que vino, vino mejora eh, a nivel de, de sociedad, de equidad, también vienen los momentos donde uno valora ciertas cosas. Yo creo que a la empresa le pasa lo mismo. Es como, ¿este producto está andando más o menos bien o no? Ahora funciona. Quizás lo querían matar hace seis meses. Y ahora lo retransformas y lo conviertes en otra cosa. Entonces, como que yo, que lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, hay muchos ejemplos en el mundo de, la, de farmacéutica, ¿no? O de, o de la medicina. Donde, pues, había una distancia gigante entre el, el médico y el paciente que hoy se, se puede cambiar automáticamente a un mensaje de WhatsApp. En la educación, que tú sientas que ahora la educación realmente puede venir hacia ti y que tú la puedes personalizar a tu manera. Eh, versus nosotros que en nuestra época, bueno, ustedes son más jóvenes, pero sentaban en el escritorio viendo al profesor y no tenías otra alternativa. Entonces todo esto trae una, una nueva conexión y una personalización que si las compañeras no se adaptan a eso, es eh, como que están mucho más cerca, por lo cual tienes que realmente probar lo que tú haces. Eh, y como te digo a mí los ejemplos que más me han gustado son más en el mundo de la, de la, de la farmacéutica y de la y de la ¿cómo se dice y de la um, educación porque como que se descontracturaron eh, es, eh, esos espacios para hacerlo realmente un poquito más personales eh, y un poco más pensado en, en, en las personas eh, y eso me ha gustado o sea quién no es quién porque está mal hablar con un médico por WhatsApp claro eh, como que hay cosas que yo creo que eh, yo sé que no te estoy respondiendo directamente a tu pregunta, pero creo que lo que he visto en muchas compañías que tenían ciertos planes, como todo el mundo habla de transformación digital, pero cada uno está en un diferente proceso de eso, pero creo que todo el mundo, eh, lo que sí ha aprendido es como como busco agilidad para entender este nuevo ciclo de personalización que va a pasar en todo en todo, verdad eh, eh, uno de los ejemplos que más me gusta no te puedo decir la marca, pues lo estamos trabajando, pero es de momento redefinir todo su paso de retail para que solo tenga un contacto.
3: cuéntanos de, de aquí no sale. Eh,
2: ¿Qué qué? nomás, de aquí no sale. <risa> Muchas amistades en la llamada. ¿no? <risa> no, lo que es que eso, eso
4: solo
2: terminar con ese punto. Eh, eso toca automáticamente un elemento de, de ansiedad, como te decía, que tú sales con un bal de ansiedad todos los días a la calle y fíjate que era quizás algo que ellos tenían en mente y ahora se dieron cuenta que lo podían hacer acelerar y funcionar entonces esas cosas las, las encuentro las encuentro muy, muy muy buenas porque demuestran utilidad eh, recibo roca muy rápido entonces pero bueno perdón Ricardo me iba a decir algo que te interrumpe
1: no 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 perdón sí solamente como claro porque tú yo te escucho y dije, bueno, o sea, la, interesante la, la, las empresas, las marcas que se han podido adaptar, como descontracturarse, y al final como que lograron pensar en las personas. Y eso eh, nos, como que nos remite a una cuestión que hemos conversado en otros en otro links que es que eh, el planner por definición, tú vas a llevar al mundo el planning, ya, así, como, por definición el planner es la voz del consumidor. Si es que estamos en una reunión, el planner debería cumplir al menos ese rol. Entonces, yo te quería preguntar si es que, ¿cómo? Porque además, en el contexto de que, bueno, estamos en una pandemia, pero venimos años escuchando estadísticas y datos que hablan de la lejanía de las marcas y las personas, de que la gente no confía en las marcas. Y el otro día conversábamos con alguien y decíamos, bueno, si, si el planner es la voz del consumidor, a lo mejor el planner no está haciendo bien la pega, o a lo mejor no está teniendo el espacio suficiente, o, o a lo mejor hay algo que mejorar. ¿Cuál es tu visión acerca de eso, siendo tan importante, eh, poner a las personas al centro, pensar en las personas, para hoy día adaptarse, descontracturarse y, y, y navegar, como tú estás diciendo en los ejemplos anteriores?
2: Bueno, mira, buena pregunta. Eso es como un debate histórico, ¿no? En el mundo de la publicidad y eso, ¿no? Pero yo, yo personalmente creo que... que siempre el mejor trabajo se va a hacer cuando viene sin prejuicio hacia, hacia ciertas cosas. O hacia todo, ¿verdad? Y yo creo que en este caso no hay una diferencia. Eh, lo único que yo creo que es distinto es que en este caso, eh, la persona que está pensando en el consumidor también es una persona y le está pasando exactamente lo mismo. Por lo cual, lo que, la, la fortaleza está en buscar qué cosas se podrían hacer distintas o qué ángulos no se están viendo. Y eso es ponerte, de nuevo, en la posición de otras personas. Porque, ¿qué pasa? Es capaz que tú empiezas un proyecto, como me pasó hace poco, con una compañía de bebidas que ustedes conocen. Y de momento te dicen, bueno, porque la gente está nerviosa, está cansada y quiere reunirse eh, en la casa los fines de semana. Pues sí, ¿y qué cambió de eso? Nada. ¿Verdad? Entonces, creo que muchas veces en, en esta situación en particular... Eh, los planners o los grupos de estrategia, lo que tienen que ir es, de nuevo, sácate el prejuicio y tus prejuicios personales. Eh, porque tú dices, yo necesito un abrazo, él necesita un abrazo. La verdad que, eh, 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 como siempre lo he dicho, tú vas a encontrar una intersección buena o una buena atención cuando entiendes bien la diferencia entre la atención cultural y la atención personal. ¿Verdad? ¿Qué le pasa a la cultura y qué me pasa a mí? Entre medio de esas dos cosas... Siempre va a haber una oportunidad y como te digo, culturalmente creo que todo el mundo más o menos cree que sabe dónde está. La diferencia es que no estás viendo, que es ahí donde sale algo bueno quizás para una idea. Pero también el punto está en que puede haber una tensión en la persona que, de nuevo, tampoco es predecible. Una cosa que sí es distinto que la ejecución de esa idea puede ser tan personal y tan distintiva. Que eso es un espacio que quizás antes nosotros no mirábamos con tanta... ¿Verdad? Porque antes decíamos, pues, le llegamos a todo el mundo y lo movemos hacia adelante. No hoy le puede llegar a una persona con una cosa y un mensaje. Es verdad que, viste, no sé si le hagas caso, porque son cinco minutos de, de, de un video en YouTube. Pero la verdad que eso trae una manera en que uno no puede pensar en cosas tan masivamente. ¿Verdad? La fortaleza de, como digo, esa intersección de cultura y, y, y la atención personal sigue siendo, para mí, aunque sea lo, de los trucos que te diré, los viejos trucos que trato de usar a veces cuando todavía me queda algo pero, pero, pero siento que ahí es donde está la fortaleza y muchas veces los equipos de estrategia también, pues, somos medio vagos para esas cosas, ¿verdad? Eh, eh, no, 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 no yo, yo siempre le decía una, a varias personas que el mejor sitio para otro, aprender cómo alguien vende es una plaza del mercado claro o sea, eso es venta perfecta
1: claro,
2: no sé claro. si le ha pasado a usted, yo me recuerdo cuando pues a veces iba ahí a, en Santiago y venía un tipo que iba a vender un pelapapa, y te empezaba, te empezaba pelando una papa, después te pelaba un tomate para decir, mira, tecnología, mira cómo funciona, y después te pela una piña, que tú dices, ¿quién pela una piña con un pela papa Nadie, pero eh, ¿cómo decir? yo creo que todavía quedan un, un mundo de cosas por ver en la observación, y lo que hay que hacer es buscar observación en los laterales en los laterales, ¿sabes? Yo creo que cuando te dices, quiero entender a las madres, entiende a los hijos primero. Quiero entender a un empresario, entiende a, la, a, lo, a las personas que están al lado de él. Y eso yo creo que está una, una, una linda ventaja, con que aunque se me ha ayudado en los años que uno lleva haciendo vale. esto.
1: Sí, que hay, hay, es un tremendo tema, perdona Karuna, pero es que Gracias. justamente quería como vincular para el tema de la investigación y a ver si ahí nos complementamos, Carol, porque... Eh, Hacemos, hoy día estamos como rodeados de data Y con arte investigación Y yo tengo la sensación Y Carola, corrígeme si no De que la investigación que hacemos Es más del performance de nuestra marca De cómo funciona la comunicación Es como no sé, no sé cómo estará distribuido el presupuesto Pero me da la sensación De que la investigación incluso Y los datos que tenemos Es más acerca del performance Que de investigación social Es de cómo entender a la persona. Entonces, claro, yo quería traer el tema como para, para decir que, Ranjir, ¿cómo empujamos a que eso cambie de verdad? Porque, uh. o sea, hay que salir a la calle, lo hemos visto, lo han dicho en otras entrevistas, la Carola Schwager decía, oye, nos falta calle, ¿cachai? Eh, pero es un tema recurrente, no nunca sé, ah. ¿cómo, ¿cómo generamos el cambio? como No sé, Carola, si tú andabas por ahí también, ¿no? Bueno, mira, eh, ah. no, Espero, no, no,
2: no. no o sea, es que yo creo que eh, Mira, escuché una frase que me gustó, que dice, eh, las compañías van a hacer procesos de transformación digital y usualmente se las venden las mismas compañías, por lo cual el proceso es exactamente el mismo. Con la data es exactamente lo mismo. Yo creo que todo el mundo se puede tener mayor o menor eh, eh, elementos de información contigo a nivel cuantitativo y te da tranquilidad, ¿verdad? Particularmente en el mercado chileno eso es importante, ¿no? Porque da seguridad en ese aspecto. Pero la diferencia no va a venir por ahí. La, la diferencia va a estar por el cruce Ajá. de cosas y las intersecciones nuevas que tú puedas hacer. Eh, y, ¿Y por qué digo eso? Porque fíjate que eh, para mí todos estos últimos años, como dices tú, todo el mundo se llenó de performance, todo el mundo se llenó de, 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 de información y jura que entiende todo muy bien. Pero mira, los out mira el output, el output creativo o mira el output a nivel de negocio. ¿Cambió algo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque todo el mundo está manejando, o sea, que tú seas bueno en matemática no quiere decir que eres bueno en sociología, ¿verdad? Eh, eh, entonces yo creo que el gran punto viene sobre el entendimiento de la persona. Eh, y, yo, y lo otro para mí son como la primera camada que pues arrancamos desde ahí. Pero me que la gente, tú dices ese punto en la calle, yo trato de hacer eso mucho. Y, y, y más eh, algo que trato de hacer siempre es que creo que las mejores, los mejores insights vienen, como digo, de los laterales no de lo que estás viendo de frente, ¿verdad? Sí. Eh, y, y muchas veces eso, pues a veces viene con la edad también, ¿no? Pero, eh, como te digo, para mí la diferencia está en esas nuevas intersecciones. Creo que hoy día eh, la, la data trae comodidad, más bien no, no trae creatividad, ¿verdad? Entonces, eh, es un debate que tengo con algunos en, en Google, ¿no? Que hablamos y ellos me dicen, no, Rango, porque nosotros queremos ser creativamente mucho mejor. Y digo, bueno, comienza buscando una manera de no vender un anuncio de seis segundos en YouTube y que tú me estás diciendo a mí, mira, los primeros dos, dos segundos grita, el tercero por la marca y el quinto a lo que te dé la gana. ¿Entiendes? Entonces, es, es como que esa racionalización de la creatividad eh, no es verdadera. Lo que ha pasado recientemente son optimizaciones por falencias que hay en el sistema. Ah, no podía llegar a las personas, ahora puedo, pero ahora llego con la misma caca todos los días. Entonces, no, yo creo que la gente ya va como madurando y ahí es donde vuelve este aspecto de la psicología y la sociología, o de behavioral economics también, de cómo la gente compra y cómo piensa, que creo que va a ser la diferencia, o sea, en lo que sigue, ¿no? Porque en esto fue una etapa de optimización, ¿no? Que ya todo el mundo lo logró, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Okay. Me encanta
0: Gracias. mirar, mirar esa como de, del lateral, ¿no? Que, que decía Randy, conectando con la, con la pregunta de Richie, porque efectivamente hay algunos indicadores de marca que tenemos que mirar, así como uh -huh. nuestro performance marcario mismo, pero esto muchas veces responde más bien a nuestra motivación interna como empresa de ir midiéndonos y ver cómo vamos avanzando, lo que está súper correcto.
4: Mm. Pero
0: claro, la gente en la cabeza no vive en esa categoría. Esa mm. categoría vive en un universo y en un contexto social. Por eso es que es tan importante también tener la mirada en estos otros tipos de estudios, que bueno, ahí no, no a vender el Chile 3D, pero ustedes lo conocen bien. Justamente ese es el rol de ese tipo de, de estudios, ¿no? de no estar mirando directamente una marca, sino que entender estilo de vida, qué es lo que pasa, y por ahí uno encuentra incertes que pueden ser relevantes. Entonces, Ranjit, pensando en lo que tú dijiste ahí, el output, que a veces uno no ha visto en este espacio como mucha reflexión, pero cuando uno mira las piezas creativas, efectivamente, ah. ha costado encontrar buenos ejemplos que articulen creatividad y estrategia en un contexto mm. distinto, que realmente logre tomar cómo han cambiado los consumidores, lo que nos está pasando a las personas, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, tú hoy día cuando ves en la agencia, de repente, piezas creativas, en un revisor, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que para ti son un must hoy día en una pieza creativa?
2: Mira, te voy a dar una respuesta que yo creo que te va a hacer reír, pero esa es lo primero que pienso. Si se lo cuento a mi mamá, ella se va a sorprender. ¿Por qué? Porque para todos que estamos insertos en algo, una buena idea la reconoce cualquiera. Hay una frase que me encantó de... de una vez en Cannes que estaba Kanye West y un inversionista que se llama Ben Horowitz, de Anderson, Anderson Horowitz, que es una compañía de inversión que está en California. Y él le preguntaron cómo él identifica una buena idea. Y él dice, primero, si lo ve una persona, es una alucinación. Si lo ve más de una persona, es una, es una idea. Y para mí sigue siendo igual. Yo, uno mira las ideas y uno dice, porque también hay que ser honesto, a veces hay ciertas restricciones, presiones de los clientes, comodidad. ¿Verdad? la gente prefiere estar cómoda que incómodo pero yo creo que siempre que miramos aunque sea, y yo me yo imagino que alguien diría, lo han hecho o no la verdad que para mí no, para mí tiene que ver con que si yo se lo muestro a alguien que no está absolutamente o no tiene nada que ver con esto, va a decir que está bueno y te das cuenta que si, si sigues ese filtro, usualmente vas a encontrar cosas buenas, eh, porque esa persona te dio una opinión sin, sin prejuicio ¿Verdad? te dio una opinión eh, 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 por lo que vio eh, y así trató, ¿viste? Como digo, no, no, siendo bien honesto, no es que la pegó siempre, ¿sabes? Uno trata, ¿no? Pero que digo, yo creo que, que muchas veces eh, hay ciertos elementos de comodidad y de, y de ansiedad que a veces de restricción que uno quiere tener porque no quiere asumir riesgo. ¿Y qué pasa? Que pues el output sigue siendo idéntico. Eh, pero vuelvo y repito, para mí, si tú miras más hacia adelante... Te vas a dar cuenta, y ahora ha empezado a pasar, donde hay compañías que dicen, sabes que ya encontré una manera, y me siento cómodo con eso, o sea, quizás, no sé si Pancho habló, pero tú miras a Burger King, ya encontré una forma, y entonces, todo sigue por ahí, todo sigue por ahí, igual, eso trae uno de los mejores creativos del mundo, y las mejores agencias, con un CMO que también piensa igual, eso no pasa todos los días, ¿no? Pero, pero, pero creo, que, creo que mucho está en... Eh, me gusta lo que tú dijiste, Richie, de Carolina, de, de estar más cerca a las situaciones. Mira, yo siempre cuento un mismo ejemplo, y no, no, no quiero tomarle mucho tiempo, pero una vez me tocó hacer una campaña de Les Ancí. ¿Se recuerdan? Ese, ese, ese jabón, ¿no? Que yo siempre he dicho que si, si algún día Chile está en un problema militar, eso se puede usar como balas, porque eso es durísimo, ¿no? Es como... Eh, y me recuerdo que estamos hablando de qué pasa con el niño. Y, y, y siempre hicimos la pregunta, ¿qué pasa con el niño después que se baña por la noche? ¿Qué usualmente pasa? Pues se pone el pijama, o la niña, ¿no? A esa edad se pone el pijama y de ahí eh, se acuesta. Quiere decir que cuando ocurrió el baño, queda una hora para que los papás estén tranquilos. Si lo están mirando desde el punto de vista del baño, viste que el, eh, mirándolo de frente no encuentran nada. Si lo miras del lateral, hay una mejor oportunidad. Entonces, yo creo que ahí, ahí es donde trato de, de, de impulsar un poco, siendo en esto contigo, no siempre se puede, ¿no? Porque el mundo no es perfecto, pero, pero creo que lo que sigue es como eh, creatividad aplicada hacia la utilidad. Y en eso hay tanto por hacer, tanto por hacer, ¿sabes? La gente todavía se quiere sorprender. <risa> o sea, eso, ¿viste? No, no, no cambia, no cambia, entonces.
3: Oye, Ranjit, eh, me, 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 me agarro de, de eso que diciendo desde, de cómo el input y la manera de pensar eh, genera algún resultado eh, creativo. Sí. Y lo quiero llevar a una pregunta con algo de mala intención, pues, para pa molestarte un poco. Vale. Eh, eh, tú tú trabajás ahí en, 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 en un área que, que seguramente da input, eh, y si no, tenéis eh, gente cerca que lo hace, a eh, Ogilvy y, por otro lado, a David. Son agencias hermanas, por decirlo de alguna forma, pero con editoriales, por lo menos cuando uno ve la obra, con, con diferencias. Eh, o sea, se, eh, David vive creativamente de, de, de una forma que uno puede reconocer el editorial y, y hoy vive otra. ¿Sí? Entonces, eh, ¿quiénes están detrás dando estos inputs? Tú, el equipo, los que conoces, planning, consultora, eh, ¿quién, ¿quién está detrás de ese pensamiento? Uh -huh. ¿Es el mismo input que se les da a esas dos agencias o a esos dos equipos creativos distintos? Uh -huh. ¿Y es la creatividad la que se transforma en resultados distintos, editorialmente tan diferentes? Uh -huh. ¿O hay un pensamiento detrás que nace diferente y por eso se generan dos posturas distintas?
2: Muy buena pregunta. Yo pensaba que venía una más complicada, pero esa te la puedo responder. <risa> Mira... Voy a partir por lo siguiente. Una cosa es cómo se maneja una agencia pequeña y otra es cómo se maneja una agencia, pues, grande, ¿no? Eh, 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 es cómo se maneja el presupuesto de Estados Unidos versus el presupuesto de Puerto Rico, ¿verdad? Es como, son cosas distintas. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eh, la cultura. Eh, tú dices el ejemplo de David, compañía, viste, un poco más pequeña, cultura muy orientada a hacer cosas que importen. Eh, y eso se nota, y eso tiene, viene con eso, viene el talento y vienen las personas y vienen las marcas también, ¿no? Porque eso también es importante que te toque una marca que también quiera empujar esa agenda. Wow. Eh, ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros bueno, en varios proyectos tá, trabajamos juntos, somos compañías hermanas y, y en muchos no, ¿sabes? ¿Para pa, pa qué pa pa mentir? Pero yo creo que, que eh, muchas veces la diferencia está en que en eh, agencias un poco más pequeñas eh, el entendimiento y la cultura impulsan la creatividad mucho más rápido que quizás lo hacemos nosotros en una agencia un poco más grande, que tiene ciertas más complejidades, que también maneja otros aspectos del negocio. O sea, yo no te pudiera decir cómo desarrollar una plataforma de forma de e-commerce en una agencia pequeña, ¿verdad? Ahí tienes que... Entonces, como que yo creo que en, en lo que viene del futuro, de lo que diríamos el marketing moderno, con capacidades un poquito más interconectadas entre comercio, eh, transformación digital y otra... La verdad que eh, siento que es como que las agencias pequeñas, y no por, no por, no por darte, un, darte un, un apoyo ahí, pero creo que ustedes tienen un drive en la cultura interna que hace que las cosas pues, sigan naturalmente. Quizás un poco en las agencias un poquito más grandes a veces, por eso se desvía un poco. Se desvía un poco y a veces puede afectar el output. Pero, pero creo que todo tiene que ver con la cultura. Entonces, yo conozco a David bastante bien, pues, conozco el presidente un amigo de hace varios años y... Culturalmente el tipo es un camión. Entonces eso, eso hace que tú sientas ahí eh, ese output. Así que, pero creo, como te digo, creo que la, la información es la misma, es solo la manera en que se lleva eso culturalmente para impulsar la idea creativa. Y, y hay que ser honesto, muchas veces ellos lo hacen mejor que nosotros. No siempre. ¿eh? pero muchas veces sí
3: <risa> perfecto Interesante, la, la cultura lo transforma en un entregable distinto y el, y el input es el mismo para sí, si
2: todos si tú miras el ejemplo y por seguir con, con, con David lo que estás viendo es el ADN y la cultura de, lo, de los fundadores y de, y, de, y de los equipos creativos o de Pancho en ese caso y esos equipos es lo que sale entonces es, es de paso uno, dos y tres y saliste eso en ciertas organizaciones como las nuestras, pues no están así. No están así. A veces, de nuevo, todo depende de la complejidad. Hay proyectos que son de un nivel de complejidad donde eso no puede pasar y donde esas empresas no entran. Y a veces entramos nosotros. Entonces, por eso digo que, viste, no. no. Ahora, si eres un fanático de la creatividad, bueno, eh, eh, está, ahí tú ves algo que, digo, eh, que lo hagas una vez eh, puede ser suerte. Que lo hagas dos o tres veces quiere decir que es cultura. Y esas compañías lo tienen. Eh, después te mando el cheque, por lo que acabé de decir, para que quede bien. ¿Está bien?
1: <risa> 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 Gianluigi, no, espérate, vamos, vamos a pasar con Gianluigi una pregunta.
4: ¿Cómo <risa> estás, ¿Todo bien? Hola, bien. ¿Cómo estás tú? Hace tiempo que no te veía, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, gracias. Todo muy bien ahí en la agencia, todo perfecto. Eh... De, de, después, de, después de arreglar los problemas todo perfecto
2: ahí está ahí está
4: <risa> pero sí, claro todo esto, todo esto ha sido complicado para oye, sumándome a lo que tú estabas diciendo Ranjib y, y tomando algo que comentó Máximo aquí en, 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 en el chat del, del Blink ¿ah? y, y, y nosotros lo teníamos pauteado pero lo voy a preguntar como lo dice Máximo ¿ah? para uh -huh. pa plantearlo así uh -huh. dice, ¿crees que ¿crees que las agencias han hecho suficientes cambios de actitud con la pandemia o están haciendo lo justo necesario? A propósito de la cultura que estabas conversando con la pregunta que tiró Berry. ¿Ah, ¿Cambiamos de actitud o estamos haciendo lo, lo, lo pertinente? ¿no? ¿Estamos adelante o estamos siguiendo el paso?
2: Mira, eh, eh, bueno, hace tiempo que no estoy ahí en, en Chile, pero eh, si te lo dijera, de lo que me toca ver a mí yo creo que eh, hay una agilidad y una empatía que es natural de nuestra industria, que ahora se ve con mucha más fuerza. Ahora, eh, como toda otra industria, nosotros quizás teníamos cosas que hacer que no hemos hecho todavía. Eh, y yo creo que eso, ¿viste? como te contaba, hay compañías que, o, o marcas que tenían idea de hacer algo y no lo han hecho. Bueno, yo creo que la única diferencia es que nosotros, este tema de repetición, hay un poco del sonido. ¿no? Eh, se a que, a Luis. ah okay no que lo que te decía eh, eh, yo creo que muchas veces eh, nosotros tenemos esa capacidad de la cultura de supuestamente estar en procesos de creatividad por lo cual hay, hay agilidad hay flexibilidad verdad y, y sabemos muy bien que eso a veces va entre comillas no de que sí la tienes o no la tienes yo creo que mira personalmente aunque sea por lo que he vivido yo eh, he notado que muchas veces nuestras culturas creativas también traen caos y disrupción y he visto que de momento en nuestra, aunque sea en, en lo que veo yo he visto ciertos aspectos de empatía y afinidad que antes no se veían y creo que la ventaja que tienen las agencias es que tienen la capacidad y la flexibilidad para adaptarse rápidamente, podría ser mejor, podría ser mejor que hoy día los estrategas estén haciendo eh, ¿viste? estrategia o planning desde Google eso sigue siendo un error, ¿verdad? Es como que no... Entonces, yo, 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 mi respuesta sería de que yo creo que han avanzado, pero yo creo que no han avanzado lo suficiente. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces el output sigue siendo lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuántas campañas vimos en los últimos seis meses que son te apoyo y te abrazo? Eso, ahí hay un problema. O sea, yo, 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 yo sé que la gente, pero después del quinto o sexto, no sé si vieron, después luego mandar a había un un video de, de YouTube que era sobre los difer las diferentes compañías diciendo exactamente lo mismo entonces creo que eso, eso es un problema eso es un problema y creo que lo que viene hacia adelante que creo que es lo lo más importante es que las compañías que van a sobrevivir o que les va a ir bien son los que entienden que el 1, 2 y, 1, 2, 3, 4, 5 un proceso ya no es así entonces debería traer mayor adaptabilidad mayor flexibilidad piensa que para nosotros creativamente a veces que nos gusta estar en la agencia y hablar todos juntos y de momento ahora estamos a distancia por, por Zoom, viendo las caras que no nos queríamos ver nunca. Eh, entonces, creo que, que, como te digo, yo creo que queda bastante. Sí, una de las cosas que, que, que te comentaría es que yo creo que mirando hacia adelante, si nosotros, re re te diría? llevamos un poquito más allá la agilidad y la flexibilidad que supuestamente está en nuestra industria, eh, deberíamos ir a buscar mejores inputs para que los outputs creativos eh, marquen la diferencia. En lo que sea. O sea si es una experiencia de servicio... Si es en una plataforma de e-commerce, si es en una aplicación que te entiende mejor. Eh, entonces, es una, fue una respuesta larga esa, pero, pero, pero ¿viste? como que yo creo que tenemos algo bueno que todavía no hemos capitalizado al máximo.
4: Y claro, es la claro.
2: agilidad creativa que, que nos puede ayudar a que aquí para allá nosotros podemos virar en un, en un segundo.
4: La vocación, eh, la vocación creativa, eh, expresarle a nosotros mismos también, ¿sí? No si se entiende. ¿Sí? Se entiende perfectamente. Oye, no puedo dejar de no darte un saludo de Ignacio del Solar, que te, <risa> que te Mira, mando un saludo por acá. ¿Sí? Trabaja, trabajamos juntos arduamente, así que... Mándale saludos, sí, sí.
2: Tuvimos ¿Sí? varios años ahí en la ciudad empresarial, hasta sí. las noches largas.
1: <risa> bueno. Oye, yo me quiero explicar este tema que estaban conversando porque, eh, a propósito de cambio, eh, la cultura, las agencias... Eh, y de ir a buscar mejores inputs hay algo que, que ha estado apareciendo que apareció en Chile que cuando mira, uno mira los informes de WARC y ve que los planners quieren, transform quieren trabajar más que su próximo trabajo sea en una consultora que en una agencia en lo que tú hablabas de Google eh, agencias que se están dejando de definir como agencias y se empiezan a el otro día había una local que decía ya no soy una agencia soy una caja agency así como una consultora-agencia, sí. y por otro lado tenemos a consultoras que a veces pareciera que nos están quitando, en el sí. buen sentido, el piso estratégico, sí. eh, eh, tal, vez la, tal vez la influencia en la mesa de las decisiones, y que es un sí. tema que hemos conversado acá en el Blink varias veces, pero que de todas sí. maneras queríamos tener tu opinión, porque tú estás sentado sí. precisamente en OILDI Consulting, ¿Cachai? Uh -huh. ¿Por qué la separación? Eh, ¿Quién lo distinto? Y... Transitemos ese tema no,
2: Está bueno, está bueno Una buena pregunta esa eh, Mira, yo, yo creo que Te voy a responder con lo que me, me, me tocó Defenderme con eso hace un tiempito de, Dentro de mi compañía y, y le di la misma respuesta eh, Uno tiene que ser Lo que uno es Si no eres bueno en lo que haces Y quieres ser otra cosa, ese es otro tema ¿Qué pasa? Que de momento, como tú bien dices, pues las consultoras empezaron a agarrar espacio. Pero fíjate, hubo un punto de inflexión hace dos años, que por ejemplo empezaron a ver un declive de que las consultoras hicieran digital. ¿Por qué? Porque como no hacen trabajo creativo y trabajan sobre performance, eso es solo optimización en el tiempo. Eso no trae crecimiento. ¿Y qué pasa? La mayoría de las compañías que hicieron un proceso de transformación digital, si lo hacen las mismas consultoras, ¿cómo va a ser el proceso? Exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo hizo los procesos exactamente igual, pero el output que hubo un cambio en crecimiento o output que no solo, solamente fue de eficiencia, muy bajo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros como compañía tratamos de cubrir nuestras falencias queriendo ser otra cosa en vez de ser mejor nosotros en lo que hacemos. Eh, a tu punto, la parte de consultoría, pero yo también trabajo también con la parte de la agencia, eh, son para proyectos más específicos que son un poquito más complicados. ¿Sí? pero creo que la diferencia está en cómo todo eso se convierte en un output creativo. Eh, y cuando no, yo me presento a otras compañías que, no, para ser bien honesto contigo, muchas veces nos ganan. No, 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 ¿Qué te puedo decir? Lo único que yo puedo decir de distinto es que los procesos son lo mismo. Si lo vas a multiplicar por 40 en diferentes industrias, el output es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, hay dos maneras de crecer, ¿verdad? O sea, eh, siendo un poquito más eficiente o logrando generar demanda. Las ideas generan demanda. Y yo por eso ahí cuando digo, es verdad que ahora me escuchará alguien de una consultora y diga, bueno, ¿te crees Superman? No, no, siendo honesto, es como si tú miras los procesos, son repetición de procesos que ya lograron una eficiencia, ahora cuando todas las compañías ya lo tienen. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo crecemos? Y yo creo que ahí es donde está el mundo de las ideas. Eh, yo, yo personalmente, como te digo, no, no tuve la decisión de si se llamaba consulting o no, y eso. Pero la única diferencia es que tiene que haber un output creativo un output creativo que marque la diferencia, porque la repetición no, no va a ayudar. Ya pasamos esa etapa. Ya todo el mundo sabe que la aplicación tiene que ser así. Ya todo el mundo sabe que los Customer Journeys eh, en la banca son iguales. Bueno, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, que es generando demanda en el futuro. Y muchas veces quizás no lo hacemos así. Entonces, este fue una, eh, eh, ahí me apasioné un poco por la respuesta, pero es como que... Yo me enfrento mucho a, la, a, la, a ciertas consultoras y eh, hace poco escuché un dato que me gustó, que hace dos años empezó un punto de inflexión, donde ya no le están pasando todo el trabajo digital. ¿Por qué? Porque se hicieron optimizaciones y pues ya optimizamos, viste. llega un punto donde no, no se puede optimizar más. Entonces, ¿cómo creces? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le importa a las personas? Entonces, si te pones dentro de que el futuro sea que nosotros seamos una plataforma de crecimiento, eh, estás en un espacio donde las preocupaciones de muchas compañías pasan por ahí, pasan por ahí, entonces, pero bueno, y otra cosa que creo es importante, eh, he visto varias consultoras comprar eh, agencias, culturalmente, eso es como tener aceite y agua, ¿Entiendes? una te está diciendo, trabaja de 8 a 5 y se, se optimizado, utilización 100%, y en la agencia, todos sabemos que, ¿Viste? Lo que empezamos la mañana, viene un café, hablamos, dependemos de una agenda social, de algo que no es perfecto. Entonces esas dos cosas nunca pueden ir juntas. Entonces yo creo que eso lo... ¿viste? Muchas veces estamos equiparando, sé que tenemos falencias, tenemos falencias, pero creo que ahora las cosas están empezando a equiparar un poquito más. Falta bastante todavía, pero, pero bueno, espero que eso te haya respuesto la, la pregunta.
1: Está perfecto, foco en la creatividad, esa es no nuestra diferencia, la que podemos empujar, digo yo. Voy a ir.
3: Eh, sí, eh, existe otra diferencia que te quería preguntar porque tú la viviste y, y mucha gente la que nos acompaña siempre en los links son planners locales que este último tiempo han estado como eh, súper pendientes de leer esa cultura loca local de leer sus marcas y cómo performan localmente uh -huh. eh, ¿Tuviste en eso? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Chile viendo marcas, Chile, cómo estaba? Ahí? Y de repente tenías una posición más regional y, se pe y te pedías un salto Uh -huh. eh, eh, quería preguntarte sobre eh, ¿existen grandes similitudes o grandes diferencias en la manera de pensar cuando tú estás pensando en una lógica más regional o global versus esa local o metodológicamente o la manera de enfrentarlo para, eh, eh, desde el punto de vista de planning diría uh -huh. eh, es más o menos similar ¿te, te pasó? Uh -huh. ¿se un cambio muy de fondo?
2: no, sentí un cambio muy de fondo eh, porque Chile culturalmente tiene como diré yo, un modo operandi que es muy distinto a otros países. Eh, hay países que se parecen, y yo he tenido la suerte de por, por trabajo conocer a, 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 la, a la mayoría de Latinoamérica, y como te digo, e, e, esa intersección entre lo cultural y lo personal eh, varía mucho, varía mucho. Piensa que en el lado personal, más allá de pues, la realidad que esté viviendo Chile hoy día, es, un, es una, una sociedad que está más expuesta... A, a ciertos elementos del retail comparadas a otras, por ejemplo. O expuestas a Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque de, cada país tiene su, su, sus aspectos que hay que entender bien. Y muchas veces, cuando estás haciendo un proyecto regional, es verdad que tienes que elevarte un poquito más, como dices tú, de las realidades. Pero, pero eh, para mí, Latinoamérica es, es, es como Europa. Cada país es muy distinto. Es muy distinto. Eh, y creo que la diferencia está en que. Uno puede pensar que hay ciertas cosas en comunes, pero creo que ese, de nuevo, ese es otro de los errores. Es como si te dijeran: Chile y Argentina son iguales. <risa> ¿Verdad? Eh,
3: claro. Entonces,
2: no. creo que es una manera, ¿sabes? Como que eh, es una manera muy práctica de ponerla. Entonces.
3: Pues eh, 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 si ayer, cuando conversamos, ni siquiera parrillamos de la misma forma.
2: Como te conté, exactamente. Pregúntale a Ignacio.
3: <risa> eh, en su momento dado, es como
2: que hay una diferencia. Y entonces, de nuevo, el error yo creo que está en los estrategas creer que todo cae en un, en un espacio, ¿verdad? Y, y yo creo que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo campañas regionales eh, o trabajo regional, lo importante es entender eh, eh, las diferencias locales, porque eso hace que cuando hagas algo la gente lo respete o lo quiera aceptar, porque está hecho para ellos, no está hecho para lo que tú quieres hacer, ¿verdad? El beneficio es, ah, a todo el mundo le gusta reírse en Latinoamérica, viste, todo el mundo. Pues bueno, la verdad que eso es medio vago. Entonces, eh, pero no, yo, yo siento que en Latinoamérica, cada país es totalmente distinto. Hay cosas que tienen ciertos elementos en comunes, pero, pero las fortalezas están en
1: las diferencias. Eh... Pareciera que, pero estaba pensando, me acordaba de una presentación de unos planners de, de Weider, creo. Decían, claro, la homogeneización la de procesos no conduce a la creatividad. ...y la homogenización de mirada... ...menos, ¿no Entonces, Claro... Eh, ...yo quiero tirar el tema... ...como de las comparaciones de lo local... ...pero pensando en Chile... Eh, como, ...si tuviéramos así como que... ...esta es como una pregunta de, de pauta... ...de, como de esa... <ríe> ya está, pero, eh, ...buscando las diferencias... Eh, y, ...y pensando que tú trabajaste... hartos años en Chile... ...nos conoces súper bien conoces a nuestros clientes, conoces nuestra sí. forma de trabajo, nuestra cultura, sí. y también tenido una oportunidad, siempre he trabajado con la región y hoy día estoy sentado en un lugar regional. Sí. ¿Qué podemos exportar los chilenos de nuestra industria? Que es bueno. Sí. ¿Qué deberíamos traernos porque nos hace falta morir? Sí. Mira...
2: Eh... Esta es la pregunta que es: ¿le va bien a la charla o le va mal a la charla? ¿Tú sabes, yeah. ¿sí? <risa> no, pero mira, yo creo que, que siendo, ahora que lo miro, lo, restriccionando un poquito, ¿no? De todos los años en Chile, yo creo que yo estuve en Chile en la época donde estaba un, estaban encontrándose a nivel de identidad, ¿verdad? Y yo creo que ya eso pasó bastante, ¿verdad? Y, y, y la sociedad maduró. Y maduró tanto de que hoy día casi que uno ve ciertos elementos de los conflictos sociales y eso viene con madurar, ¿verdad? Culturalmente madurar y bueno, exigir ciertas cosas o ser de cierta forma o cierta manera. Yo creo que hay cosas que, que, que Chile yo creo que hace bien, ¿verdad? Una parte de, del entendimiento de, de cómo las cosas tienen que ser y la importancia del proceso en general, en general, ¿eh? no lo digo para todo, ¿no? Creo que es bastante exportable. Lo que pasa es que creo que de ahí al salto hacia las ideas... Muchas veces eh, la gente prefiere seguridad en vez de riesgo. Y yo creo que sin mirar algo, y, y ¿sabes que Hay muchos buenos creativos en, en, en Chile, eh, como tú dijiste, que han salido y lo han hecho muy bien. Por lo cual, a veces tú dices que la restricción es adentro del país y no afuera. Porque si no salieran creativos eh, buenos que estén en otras partes del mundo, y conozco a muchos de ellos, eh, vale. te podría decir, no, no es que no va pero creo que mucho tiene que ver con eh, de nuevo en este proceso de maduración me encantaría ver a, a, a Chile eh, enfrentar ciertas cosas y también eh, accionar sobre ellas de una manera distinta eh, yo me recuerdo que siempre hace un chiste, no sé si un chiste pero decía, es de los pocos países donde eh, Chile estaba en, en el momento que yo estaba en cada marca había una marca de categoría que decía Chile entonces era como que tú decías Claro, eso se nota que era un momento de, pues, de complejidad e identidad y ya se resolvió, ¿no? Entonces creo que en este proceso de maduración yo creo que lo más posible va a haber oportunidades como para pues, pa sacarse ciertos patrones y estructuras que, que, que le quitan un poquito de flexibilidad para que salgan buenas ideas, pero como te decía conozco, viste, mucha gente muy talentosa de Chile que ha salido y le va excelente, entonces a veces tú dices quizás un poquito las reflexiones que la estructura es lo que está complicando un poco, ¿no? Pero, pero a nivel de, por ejemplo, el proceso, eh, eh, Chile, por ejemplo, aunque te va a sonar medio raro lo que te voy a decir, pero, por ejemplo, el empresariado chileno y el guatemalteco son similares. ¿Por qué? Porque orientado al proceso y todo sigue un ritmo. Fíjate que un, un, un país que debe tener un PIB mucho más pequeño que Chile, pero culturalmente hay ciertas cosas que, que pueden ser eh, similares. Pero, pero yo creo que es eso, yo creo que es eso. Eh, en la maduración viene eh, transformación, entonces ojalá, ojalá y eso se dé. Perfecto,
1: seco, es verdad. Estamos somos bien apegados al proceso medios tradicionales, ¿o no? ¿Parece eso?
2: Y es una, pero de nuevo, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo. Yo creo que ya va a llegar un punto donde... De nuevo, es como tú, mira, si, si de momento ese tradicionalismo trae rendimientos decrecientes o no trae crecimiento, eh, la, se va a adaptar y la gente va a cambiar.
1: Eh, Hay un tema que nosotros hemos empujado el año pasado, decíamos en, en una charla eh, que convocamos, digamos, profesionales con fecha de vencimiento porque efectivamente, claro, es una cosa de tiempo, pero pareciera que el tiempo corre cada día más rápido, ¿no? <risa> un poco de susto de, claro, quedar un poco atrás y este es típico mantra de estrategia y de planning, o sea estamos mirando las tendencias pero al final las tendencias nos pasan por encima y así te pongo un poco más ¿qué invitarías a hacer? si tuviéramos como que desde tu experiencia desde la mirada regional tips, tips prácticos de
2: tips prácticos son los mismos que hago todos los días Primero, eh, leer más de afuera que de adentro. Eh, ¿Por qué? Porque de nuevo, en, en el lateral vas a encontrar más oportunidades. Hay una ventaja de quizás cuando nosotros empezamos en esto a lo que es ahora, de que si quieres saber de algo, lo puedes saber donde quieras en el mundo. Y el mundo para mí, en ese sentido, es, es un espacio de prueba. Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces buscas eh, pruebas de creatividad o pruebas de ideas en los mercados desarrollados cuando quizás creativamente los mercados subdesarrollados hay mejores cosas que se han hecho. ¿Por qué? Porque están limitadas por recursos. Entonces, ¿qué hago yo por las mañanas? De nuevo, miro siete ocho cosas que son intersecciones distintas, que es lo mismo que hago siempre, ¿eh? para los que los, los, hay uno, dos o tres personas que trabajan, creo que una trabajó conmigo, y digo, es lo mismo que digo siempre, es como yo leo, viste, de, de buscar intersecciones nuevas en un sitio donde hay información casi perfecta, que tú no puedes saber hoy día. Mm
4: -hmm.
2: Exacto. ¿Entiendes? ¿Qué no podría saber? Puedes saberlo, la diferencia está en cómo logras una intersección, y, y yo creo que muchas veces, eh, en un momento dado, como que uno decía, bueno, no, pero es que, que es solo mirar a Latinoamérica, no hay que mirar el mundo completo, Exacto. los países desarrollados tienen cosas, pero hay otros que no, o sea, yo me recuerdo hace muchos años, tú veías que pues, habían cosas hechas, por ejemplo, en el retail, eh, que tú decías, ah, bueno, mira cómo lo están haciendo en Alemania, en el UK, llegó un punto de inflexión donde las cosas en Chile se hacían hasta mejor, nadie contaba eso mm. eh, a nivel de competitividad en el retail, las cosas que hacían y te das cuenta que fue un momento de maduración al primero voy y veo, copio y me va bien pero ahora lo que sigue es el desarrollo yo creo que lo que continúa ahora va a ser un lindo proceso de desarrollo que ojalá se dé, porque eso viene con madurar, entonces eh, como digo, ojalá, ojalá y se dé
1: Bueno, oye eh cortito, quiero agarrar la última pregunta que llegó en el chat que es de ¿Qué? Pamela Antonio, un poco para pa darle respuesta a ella, desde tu mirada dice, uh -huh. del lado de la empresa ¿qué tanta responsabilidad tienen las marcas de tener claridad en qué mensaje transmitir en esta situación tan irregular del mercado? ¿cuánto uh -huh. es responsabilidad de la empresa? me imagino que está pensando en cuánto es de la empresa y cuánto es de la agencia uh -huh. qué
2: es Mira, eh, eh, esa es una buena pregunta. Eh, mira, te voy a decir una de las cosas, de las cosas que a veces eh, te defrauda cuando uno va viendo proyectos regionales y globales. Hace poco me tocó un proyecto y era una marca global y su, su estrategia de marca era exacta la misma que otra marca de la competencia. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente los clientes van a encontrar un espacio de oportunidad que todavía no ha ido al próximo plano. Y yo creo que el error es que tienen que llegar un input que ellos sientan que es bueno para ellos a nivel de compañía y lo que quieren lograr y tengo una visión clara. Y después, partners como nosotros o aspectos o, o agencias creativas lo lleven al próximo nivel. A mí ese, ese es el gran problema. Es como que cuando dijimos, tenemos que salir a demostrar apoyo porque la sociedad está sufriendo. Los 29 comerciales de abrazo. Pero es verdad, es verdad, ¿no? Eh, 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 y yo creo que de nuevo es como, es como ese ciclo de comodidad que tú dices, pues mira, ¿para qué complicarnos, no? Pero de nuevo, yo creo que el valor de, 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 de todo esto es que los clientes pueden llegar a un espacio donde ellos, hasta donde ellos pueden llegar, ¿verdad? Yo no soy contable. Yo lo que puedo ayudar es a tomar eso y llevarlo a un próximo nivel para que impulse la creatividad que va a salir de eso. Eh, porque muchas veces cuando... Mira, te decía una cosa, que esto uno lo ve cuando uno madura, eh, porque quizás antes no lo veía así. Pero ahora tú ves que si una idea que sale de nosotros no es buena, lo más posible fue culpa mía. ¿Verdad? Porque no hice mi trabajo bien. Eh, hace muchos años hubiese estado en la reunión diciendo, me gustó la estrategia, la creatividad no funcionó. <risa> ¡Qué pena! ¿eh? Déjame una cerveza. Eso no es así. El mundo en ese sitio, en ese, ese sitio se ha aplanado Nosotros como estrategas somos igual o más importantes en el proceso de decir de lo que salga bueno, porque quiere decir que no encontré un espacio de oportunidad.
3: Esto fue APG Blink